0: Andagt juleaften. Det er det hellige evangelium, skriver evangelisten Lukas. Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Quirinius var stattholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazareth i Galilea til Judæa, til Davids by, som hedder Bethlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var der, kom tiden, da hun skulle føde, og hun fødte sin søn, den første fødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybe, for der var ikke plads til dem i herbavet. I den samme egen var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres jord. Der stod herrens engel for dem, og herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem, Frygt ikke, se jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der f- født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet, I får. I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe. Og med et var der sammen med England en himmelsk herskare, som lovpriste Gud og sang, Ære være Gud i det højeste, og på jorden, fred til mennesker med Guds velbehag. Amen. Kom Jesus, vær vor hyttegæst. Hold selv i os din julefest. En gang for mange år siden, da jeg var barn, ønskede jeg mig en jul mere end noget andet en ghettoblaster. Jeg talte ikke om andet, havde ikke skrevet andet på min ønskeliste, og da jeg gik min lidt ældre kusine på klingen en uges tid før juleaften, ja, så afslørede hun, at jeg fik en ghettoblaster af mine forældre. Resten af adventstiden gik med at glæde sig til al den musik, jeg snart skulle høre på mit værelse. Derfor kan I nok forstå, at jeg blev noget paf juleaften, da jeg fik overragt gaven fra mine forældre, sådan en mindre firkantet pakke, som kunne indeholde meget forskelligt, men i hvert fald ikke en ghettoblaster. Det viste sig at være en gravid Barbie i et gulblomstret telt af en kjole og med småkryllet hår. Man kunne pille maven af dukken og tage sådan en lille plastikbaby ud. Det var åbenbart det sidste nye inden for barbie En verden, jeg bare ikke rigtig gik op i. Og en gave, som i hvert fald lå milevidt fra den forventede ghettoblaster. Jeg havde været så sikker i min forventning, så sikker på, at jeg skulle tilbringe en fantastisk lykkelig juleaften. Men så lærte jeg det, at forventninger ikke altid, Ja, faktisk som regel ikke indfris på den måde, som man havde regnet med. Det gør sig i den grad også gældende for denne jul og for hele året 2020. Det bliver formentlig en anden jul, end vi havde forventet. Ligesom det her år 2020 har været et helt andet år, end nogen af os kunne have forventet, inden vi gik ind i det. For hvem af os havde troet inden årets begyndelse, at ord som mundbind, pandemi, samfundssind, håndsprit, hjemmekarantæne, kontakttal, mink og selvisolation ville være på alles læber i 2020? Så dette år er ikke blevet som forventet. På samme måde er det med vores tilværelse. Vi kan have så mange forventninger til os selv. Til hinanden, til kærligheden, til venskaberne, til uddannelsen og arbejdet. Men så sker livet. Måske svigter vi. Måske bliver vi svigtet. Måske fører uddannelsen alligevel ikke til drømmejobbet. Måske opdager vi, at vi er blevet kedelige og grå. Måske brister vores relationer for os. Måske går tilværelsen bare ikke strygende. Ligesådan med julen i år. Den kommer heller ikke til at gå fantastisk og strygende, og i hvert fald bliver den ikke som forventet. Indtil sent i går aftes troede jeg, at nogen af os kunne fejre gudstjeneste sammen i dag. Men vores kirker står tomme. Vi kan heller ikke være sammen med dem, som vi normalt altid er sammen med i julen, og vi kan måske ikke kramme dem, vi helst vil give et kram, netop i aften. Men alligevel, og det må jeg understrege, alligevel er det jul, på trods af restriktioner og forbud og mutationer fra England, på trods af, at landets kirker står tomme for salmesang, forventning og fællesskab. For i nat, der åbner der sig en sprække i himlen, og Gud kommer til verden i form af et lille barn. Lige der ændrer alt sig. Det gjorde det dengang, og det gør det i dag. Hvad der bare ikke ændrer sig, er, at vores liv fortsat rummer nød og sov og trængsler. Gud klædte sig nemlig ud som menneske og gik rundt og tryllede nøden væk. Det var ikke hans mission på jorden. Det var ikke det, han kom for julenat. Det kan man så synes om, hvad man vil, men det ændrer ikke på, at nøden, den kender vi, og vi ser den i øjnene hver gang vi tænder en skærm eller åbner en avis. Vi frygter for nøden. Vi græmmes over sorgen. Vi føler med de lidende, de forfulgte, de sultne, de frysende, børnene på Lesbos, de hjemløse, de syge, de fængslede, de døende, de sorgfulde, de ensomme, de respiratorramte, de psykisk syge. Verden er overhovedet ikke blevet et bedre sted at leve, siden dengang Gud kom til verden i krybben i Betlehem. Nøden er overhovedet ikke forsvundet. Faktisk så virker den til at trives bedre end nogensinde før. Da Jesus blev født julenat, betød det, at Gud blev menneske. Ikke halvt Gud, halvt menneske. Nej, Gud blev menneske. menneske. Et menneske lige med os i alt. Hvad vi lever med af glæder og sorger, af lykke. Og nød. Så det, der ændrer sig med Guds komme til verden, når nu det ikke fjerner alle nød og sorg, ja, det er, at Gud kom til os for at blive en af os. I barnet i kryben er både Gud og menneske til stede. Det er det helt særlige ved dette barn. I ham mødes himmel og jord. Uendelig glæde og fred blander sig med vores forgængelighed og nød i verden. Da England sagde til hyrderne, at alle skulle få stor glæde af dette barn, som ville bringe fred, ja, så var det ikke et løfte om fred i verden. Allerede kort efter Jesu fødsel måtte hans forældre jo flygte til Ægypten for at redde hans liv fra masseudrydelsen af alle små drengebørn i Bethlehem. Så Jesus kom ikke med fred til verden. Nej, Jesus blev født for at bringe en anden fred og glæde. Nemlig freden mellem os og Gud. Glæden over, at Gud selv er en af os. At han bærer med på vores liv. For glæden i barnet julenat er glæden, som vi ikke selv skal præstere. Freden er en fred i vores hjerter, som Gud har skinket os i julegave. En fred, der skal hele det knuste, så vi kan bære det. Vi bruger udtrykket, når vi oplever, at nøden er større, end vi kan overkomme. Jeg kan ikke bære det, siger vi så. Jeg kan ikke bære det. Gud fik ikke det ubærlige til at forsvinde. Nej, han kom og bar det sammen med os. Det lille barn i kryben bærer med på vores liv, selvom han virker skrøbli der i en mørk og farlig verden, som et hvert nyfødt barn gør det. Men Jesus bærer ikke ved at være stor og stærk og mægtig. Han bærer sammen med os ved at være lige så udsat i denne verden, som vi er det. For kun den, der sætter sig i den anden sted, kan bære med i den andens nød. Jesus fik ikke nøden til at forsvinde. Han overvandt den. Nøden er overvundet af, at vi aldrig står alene med den. Så selvom alting ikke bliver som forventet, Selvom en del ting her i livet til med er ret besværlige, for ikke at sige umulige og tunge, ja, så er der stadig håb. For håbet lever ikke af, hvad vi realistisk set selv vil og kan og skal, og hvad vi forventer af livet, af os selv og af hinanden. Nej, håbet består, selvom vi fejler og falder, og i sidste ende falder om. Det er julens gode budskab til alle bekymrede, ulykkelige, bange og sårede mennesker, til os alle. Med Jesu fødsel får vi et håb. Ikke håbet om, at alt hvad vi forventer og regner med, vil ske. For nogle gange så får man gravide barbier, når man ønsker sig ghettoblaster. Og nogle gange smuldrer tilværelsen og relationerne mellem fingrene på os selvom vi slet ikke ville det sådan. Og nogle gange sætter verden som spændende pandemier en stopper for den tilværelse og hverdag, som vi kender. Men med Jesu fødsel får vi håbet om, at vi kan leve med det, som faktisk sker og er og bliver. Fordi vi ikke skal gøre det alene. Amen. Lad os alle bede. Gud, du blev menneske som os. Nu tør vi tro, at du kender os og ved, hvordan det er at være et menneske. Gud, vi takker dig for glæde og fred på trods af alt. Tak, fordi du har banet dig vej til os her på jorden, og også har åbnet en vej herfra og til himlen, som vi kan følge en gang. Lys din fred over os alle, og hjælp os til at varme vores hjerter hos dig. Vær os nær, når sorgen gør ondt. Enten det er på grund af sorg og savn over dem, vi elskede, og som ikke er mere, eller det skyldes sygdom, økonomiske problemer, misbrug eller konflikter i familien. Lad din kærlighedsflamme lyse op og brænde både stille og stærkt, hvis angst og depression presser sindet. Gud, sæt dig hos dem, der er alene denne jul, og som savner selskab og fællesskab. Lad os huske samfundssindet, og tage det med ind i 2021, så vi kan hjælpe hinanden med at klare de kriser og udfordringer, som omstændighederne har sat os i. Denne aften bærer vi særligt for verdens nyfødte børn. Giv dem et hjem. Lad dem vokse op i fred, omgivet af kærlige mennesker. Lad ingen lide under sult eller krig. Giv os et sind, der ser dig i et hvert barn, så vi arbejder for en verden, hvor ingen børn skal fryse eller sulte, hvor ingen skal flygte eller slås. Og vi beder for alle forældre, både nær og fjern, som glædes over deres børn og tynges af ansvaret for dem. Lad dem mærke, at du er dem nær, og at deres børn er dine børn. Gud, sid hos de ensomme, de modløse og de coronatriste, de syge og de døende. Vær med dem, der våger denne nat. Lad os alle tro og mærke, at lyset er kommet til verden. Hjælp os til at være et genskin af dit lys. Amen. Og lad os til slut sammen bede Fader Fadervåren, du som er i himlene. helligede vorte dit navn, komme dit rige. Skæ din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde, til dit er ridet og magten og æren i evighed. Amen. Glædelig jul.